0: Ist das ist der Podcast von der Zürich
1: Versicherung. Ich habe bettelt, dass ich bezahlen kann. Am Schluss. Ich wollte einfach, wollen, dass das aufhört mit diesen ständigen Erpressungen und Beleidigungen. Also ich wurde wahnsinnig beleidigt. Worden und ja, ganz schlimm. Es war ganz schlimm. <lacht>
2: Wir gehen im heutigen Podcast von der Zürich-Schweiz der digitalen Kriminalität auf die Spur und lassen nicht nur die Experten für Hacking und Cybersecurity kommen, sondern wir reden auch mit einer betroffenen Bloggerin, die nach einem Cyberangriff richtig in Bedrängnis kommt. Aber noch viel wichtiger, wir bieten Lösungen an. Ob in Form von Versicherungslösungen oder schon präventiv mit Safety-Tipps, wie man sich online besser kann schützen kann. Schön, du bist mit dabei.
0: Unser erster Gast hat schon mit 16 eine eigene Plattform zum Thema Computersicherheit gegründet und mit 18 sein erstes Buch über Sicherheit von Windows herausgegeben. Heute ist er 41, doziert an Hochschulen und beratet Firmen im
3: Bereich Cybersecurity. Hallo zusammen, Zürich Community. Mein Name ist Mark Ruf. Ich arbeite beim Unternehmen Skip AG in Zürich. Ich bin dort Berater im Bereich Computersicherheit Wir werde heute etwas zu dem Thema erzählen.
2: Das Wort oder generell das Hacken überhaupt, wie ist das eigentlich aufgekommen? Wann hat das angefangen?
3: Ja, die Geschichte ist eigentlich sehr spannend. Der Begriff kommt ursprünglich aus den 60er Jahren äh, von, von Leuten, die mit Modellzeugen gespielt haben. Äh, dann in den 70er, 80er Jahren hat man den Begriff gebraucht im Zusammenhang mit der Manipulation von Telefonanlagen, sogenannte Phone Hacking. Äh, und eben Hacking war dann eigentlich immer ein, ein kreativer Aspekt gewesen und ist dann in den 90er Jahren auch sehr stark in den Computerbereich hineingekommen natürlich die letzten Jahre durch die Medien eigentlich äh, schlecht äh, gefärbt wurde. Eben Hacking ist, ist, wird meistens als Straftat verstanden, was so eigentlich nicht unbedingt stimmt.
2: Dann würdest du sagen, Hacking ist gewissermaßen schon dein Job, aber halt nicht auf der kriminellen Ebene?
3: Ja, das ist es ja so. Ich bin der Meinung, wenn man äh, wirklich gut ist und, und äh, systematisch arbeiten, zuverlässig, dann kann man damit eigentlich gutes Geld verdienen, ohne dass man sich am Risiko muss aussetzen muss, dass man da irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommt.
2: Du beratest also Firmen in Sicherheitsfragen und um Firmen auf Hacking-Angriffe vorzubereiten, startest du ja auch selber Angriffe auf ihre System, um so Sicherheitslücken herauszufinden. Wie gehen ihr denn da vor?
3: Ja, in erster Linie natürlich sehr systematisch. Also wir können da nicht einfach äh, so ein bisschen auf gut Glück Sachen machen, sondern wir sitzen das erste Mal mit dem Hund zusammen und herausfinden, was sind seine Bedürfnisse, vor was er also welches Szenario ist für ihn relevant. Wenn wir diese Szenarien zusammentragen haben, geht es eben darum, unsere Kreativität auszuspielen, und zwar eben, was würden Kriminelle machen, wie würde es vorgehen. Und dann tun wir natürlich dann das äh, eine Art wie ein Drehbuch vorbereiten, wo wir das Zeug durchspielen und ausprobieren. Es ähm, ist aber auch wichtig, dass wir wirklich Kreativität eigentlich immer behalten können. Also sprich, wenn wir eine Möglichkeit gesendet, von dem Drehbuch abzuweichen und trotzdem einen Vorteil zu haben für uns bzw. für den Kunden, dann machen wir das selbstverständlich.
2: Was sind denn für dich aktuell die grössten Sicherheitslücken für den Normalbürger? Wo passieren bei Privatpersonen denn die grössten Fehler?
3: Ich denke, es gibt zwei Aspekte. Der erste ist der, äh, das, was der Benutzer irgendwo unter Kontrolle hat. Äh, und zwar, dass er eben könnte Opfer werden von einer von Malware, von einer Ransomware, also einer Malware, die sein System infiziert und Daten verschlüsselt und er dann erst wieder an die Daten kommt, wenn er äh, das Lösegeld zahlt hat. Da kann natürlich der Benutzer irgendwo entgegenwirken, durch sein Verhalten, durch, durch das Absichern von seinem Systemen. Aber was ich eigentlich das grössere Problem finde, ist eben die, die große Datensammlung, die wir in unseren Gesellschaft machen. Das einfachste Beispiel ist die Steuerdaten. Wir geben die ab, elektronisch oder auf Papier. Irgendwo am Schluss landet sie immer in einem Computer. Und wir haben jetzt in den vergangenen Wochen oder Monaten eigentlich immer wieder gesehen, dass die Gemeinden natürlich auch lohnende Angriffsziele sind. Und äh, Wenn die natürlich dann die Daten verloren gehen, hat der Benutzer oder der, der Bürger eigentlich nicht viel dafür, weil er äh, die schlussendlich ja nicht freiwillig schlussendlich abgeben hat.
2: Was gibt es denn für Möglichkeiten für jeden von uns, wo wir auf dem Handy oder PC vielleicht kontrollieren können, oder zum Überprüfen, ob gerade noch jemand anderes Zugriff aufs Gerät hat?
3: Typisch ist natürlich, wenn die Auslastung von einem System relativ hoch ist. Also sprich, wenn, wenn zum Beispiel das Handy warm wird oder wenn der Computer den Lüfter einschaltet. Es ist natürlich auch immer verdächtig, wenn sehr viel Datenkommunikation über das Netzwerk passiert. Das kann dann eben genau sein, dass dann Daten abzügelt werden. Aber eben sind wir mal ehrlich, wie viele Leute haben ihr Datenvolumen in Echtzeit im Blickfeld. Also das werden die meisten eigentlich vernachlässigen.
2: Ich nehme an, es ist oft erst ein Thema, wenn es passiert, was wahrscheinlich auch das Problem ist, dass man vielleicht nicht darauf vorbereitet ist.
3: Ja, es ist so, also, wir Menschen sind von Natur aus effektiv sehr schlecht Risiken abzuschätzen. Und im Cyberbereich ist natürlich schlussendlich das Risikomanagement und viele Leute machen sich wenige Gedanken oder die falschen Gedanken und dann kann es dann halt effektiv sein, dass es Sport ist, wenn man sich wirklich damit anfängt auseinanderzusetzen.
2: Wir hören jetzt genauso einen Fall von Vanessa Bracci. Sie ist Beauty-Bloggerin und Unternehmerin und ihr Instagram-Konto ist gehackt worden. Und zwar so richtig übel.
0: 18.000 Follower hat Vanessa Bracci. Die 39-jährige Bloggerin und Unternehmerin ist schon ein Zeit in der Beauty-Szene tätig unter anderem auch mit einem eigenen Online-Shop. Umso schlimmer ist es für sie als wo sie gehackt worden ist.
1: Es war Sonntagnachmittag. Und ich habe mich nicht so wohl gefühlt und ich bin dann äh, hin Und als ich dann verwachen bin, habe ich, ähm, wie ich das immer mache, meine Mails schnell angeschaut. Und habe ein komisches Mail gehabt und habe gesehen, ähm, dass jemand also, mir droht hat. Er wollte hat, ähm, Lösegeld wollen und hat mein Instagram blockiert. Und ich dachte dann, so gedacht, ja, jetzt gehe ich mal ins Instagram schauen. Und das ist tatsächlich, ich konnte mich nicht mehr einloggen. Und ähm, hat gedacht, ich dachte warte 24 Stunden. Ich habe dann auch alle Formulare und alles Mögliche bei Instagram ähm, ausgefüllt, was, was es hat. Nach 24 Stunden ist leider noch nichts passiert. Und dann bin, ich, dann bin ich langsam nervös geworden. Dann ist auch Verzweiflung gekommen und ich habe Kontakt aufgenommen mit, mit dem, der mir Mail geschrieben hat. Und ähm, es ist dann ziemlich schnell eine Antwort gekommen. Ähm, ich müsste Geld überweisen und dann sei das innerhalb von fünf Minuten wieder freigeschaltet. Und es sind dann ein paar Tage vergangen und da war ich wirklich langsam, wirklich nervlich, recht am Ende. Gewesen. Und dann habe ich ähm, mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Die Polizei hat mir versichert, sie können absolut nichts machen. Weil, äh, ich bin erpresst worden und es ist um 200 Euro gegangen sie haben gesagt ich soll zahlen und das ist dann eigentlich auch so weiter gegangen ich habe zahlen und ich, ich, ich habe bettelt dass ich habe zahlen am Schluss ich habe einfach wollen, dass es aufhört und am Schluss ist es mir gar nicht mehr ums Insta gegangen, weil man gewöhnt sich irgendwann daran, dass man keinen Account mehr hat sondern ich habe einfach wollen, dass das aufhört mit den ständigen Erpressungen und Beleidigungen also ich bin auch wahnsinnig beleidigt worden und ja, das war ganz schlimm. Es hat wie eine neue Dimension von Tag zu Tag angenommen.
0: Die Vanessa ist nicht die einzige. Laut aktuellsten Zahlen der Polizei sind im Jahr 2021 über 30.000 digitale Straftaten registriert worden. 24 Prozent mehr als noch ein Jahr vorher. Instagram-Konten sind beliebte Ziel von Hackerangriffen, gerade im Zusammenhang mit Erpressungen. Präventiv kann man sich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Das heißt mit einem Passwort und mit einem zusätzlichen Code über eine App. Aber manchmal hilft auch das nicht. Bei der Vanessa ist abgesehen vom Lösegeld zum Glück alles gut gegangen. Kaum hat sie es gezahlt, hat der Hacker ihr Konto zurückgegeben. Trotzdem bleibt ein faden Angeschmack.
1: Ich bin mir einfach wie ein Opfer vorgekommen. Ich bin natürlich schon sehr wachsam jetzt auch also ich tun auch regelmäßig das Passwort ich tun ich einfach ich achte mich auf Sachen die ich mich vielleicht vorher noch nicht geachtet habe. weil mein Instagram auch mit meinem Shop connected ist und eigentlich sehr großen Einfluss auf mein Business hat habe ich mich natürlich auch bei Versicherungen Angebot reinzuholen lassen, was man abdecken Und äh, mein Geschäft ist inzwischen gedeckt, einfach weil ich weiss, äh, was für ein Ausmaß das kann annehmen kann. Und ich glaube, ich habe es noch im kleinen Stil erlebt. Wenn es noch mein Job äh, betroffen hätte, dann wäre natürlich meine Existenz komplett am Boden gewesen. Ui, mich
2: schudert es wenn ich das so höre. Ich bin froh, han ich jetzt hier Experten bei mir, die so Fälle genauer erklären können und uns vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben. Von der Zürich Versicherung begrüße ich André Costa, Spezialist für Cyberversicherungen. Danke, du bist bei uns, André.
4: Danke, Priscilla. Schön, dass ich da sein darf.
2: Was ist denn jetzt deine erste Reaktion zu dem gerade gehörten Fall?
4: Es ist absolut kein Einzelfall. Es ist langsam an der Tagesordnung, dass leider solche Cyberangriffe passieren, sei auf Privatpersonen oder auf Unternehmen. Und der Trend zeigt weiter gegen U. Also man rechnet damit, dass immer wie mehr ähm, Cyberangriffe stattfindet.
2: Was hat denn jetzt Vanessa zum Beispiel im Vorhinein schon für Möglichkeiten gehabt, sich da vielleicht abzusichern und den Schaden ja, in Grenzen zu halten?
4: Es gibt Zwei verschiedene Wege, die man da kann angehen kann. Das eine ist die Prävention. Also wie Vanessa gesagt hat, mit dem Passwortwechsel, mit zwei faktor authentifizierung wo du angesprochen hast, dann gibt es noch zum Beispiel, dass man ähm, ein Passwort-Safe anlegt, das automatisch schwierige Passwörter tut, für einen definiert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es dann passiert, ist sicher gut, wenn man cyber, äh, Versicherung abschliessen. Äh, die hilft dann mit dem Partnernetzwerk mit ausgewählten IT-Spezialisten, um dann so einen Schaden zu überwinden. Wir ähm, dort dann Daten- und Systemwiederherstellungskosten übernehmen und äh, entsprechend auch bei der Rückerstattung von der Lösegeldzahlung anbieten, so wie es bei der Vanessa der Fall war.
2: Bekommt man jetzt hier den vollzahlten Betrag Retour?
4: Jawohl, bei der Cyberversicherung für KMU ist die Rückerstattung von halt versichert. Äh, einfach mit einer Sublimite von 25% von der Versicherungssumme für Eigenschäden.
2: Es gibt also für jeden und jede jeden eine Möglichkeit, sich versichern zu lassen, sich präventiv zu schützen. Aber eben, der perfekten Schutz der es ja nicht. Und darum, Mark, möchte ich jetzt mit dir noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie man am besten vorgeht, wenn so etwas passiert. Ich glaube, ich jetzt gerade mal kurz Panik, wenn ich gehackt werde. Was kann ich dann machen, um ja, Panik zu verhindern oder auch... Was wären so klassische Fehler in dem Moment?
3: Ja, grundsätzlich kommt es ein bisschen darauf an, wie natürlich das ganze Verbrechen strukturiert ist. Ähm, eben, wird man Opfer von einer Erpressung oder sind Daten gestohlen worden? Ähm, wichtig ist, dass, wenn ein, ähm, ein Täter versucht, in Kontakt zu kommen, also gerade im Erpressungsfall, dass man eigentlich möglichst nicht tut, äh, mit ihm interagieren dass man nicht sofort auf, auf, auf Angebote oder auf, äh, auf Verhandlungen einsteigt, äh, damit man eben eigentlich genau im Hintergrund sich kann technisch vorbereiten kann, damit man kann, äh, Kontakt aufnehmen kann mit den entsprechenden Stellen. Äh, und dann tut man dann eigentlich strategisch entscheiden, wann kommt man wie auf den Täter zu und wie tut man dann die ganze Verhandlung führen.
2: Okay, das heißt, zuerst mal Experten und Beratung hinzuziehen und dann wird zurückgehackt.
3: Ja, das ist illegal und das würde ich auch nicht äh, empfehlen. Ähm, aber es ist ja so, man kann natürlich einfach den Handlungsspielraum bzw. vor allem den Zeitdruck, oder die, die Täter arbeiten immer sehr viel mit Druck und mit Zeitdruck. Mhm. Ähm, wenn man den rausnimmt, dann nimmt man natürlich am Täter den Hebel raus. Weil dann äh, ist er der, der muss Geduld haben ist er der, der muss warten muss. Äh, und das wollen die Leute nicht, die schnell viel Geld machen.
2: Von was für Beträgen reden wir da im Durchschnitt?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Und zwar, es gibt so ein bisschen Standardbeträge. Ähm, Seitelang ist so immer so ein bisschen 100, 200, 300 US Dollar, das das, was man eigentlich gefordert hat. Äh, aber die Kriminellen sind tatsächlich auch intelligenter geworden über die Seite und sehr ähm, kunden- oder, oder opferspezifisch sie dann eigentlich entscheiden, was, was ist der Account wert und was verlangen wir da. Wenn jemand natürlich 100'000 Follower hat, dann ist es äh, etwas anderes, als wenn jemand Millionen Follower hat.
2: Ich habe jetzt zum Beispiel 8'000 Follower mich. Was wäre da der Erpressungsgrund oder das Interesse daran?
3: Die Leute, die sich auf Social Media Opfer suchen, die schauen natürlich, dass sie Konten finden, wo man merkt oder weiss, dass die Leute mit dem Geld verdienen, dass sie vielleicht eine Sponsoring haben. Und dann kann man natürlich ein bisschen hochrechnen, was ist der Umsatz, den die machen wird. Und dann tut man natürlich, wenn man das Konto die Woche blockieren könnte, was ist denn der finanzielle Schaden, den das Opfer hat. Und dementsprechend tut man sich ein bisschen mit dem Preis. Ja, und es kann natürlich durchaus sein, dass da die Leute relativ schnell zahlen, weil sie sich auch bewusst sind, dass natürlich viel Geld in diesen Tagen verloren gehen
2: könnte. Wer kann mir denn garantieren, dass ich da auch mein Ziel wieder zurückbekomme?
3: Ja, das kann natürlich niemand garantieren. Ähm, es ist auch nicht unüblich, dass gewisse Gruppierungen natürlich dann, äh, die Möglichkeit haben, äh, immer wieder die Gleichforderung zu stellen, beziehungsweise die wird dann meistens immer verdoppelt. Man äh, muss aber gleichzeitig sagen, dass äh, die grossen Gruppierungen, die das regelmäßig machen, äh, auch eine Reputation zu verlieren haben. Und zwar, wenn sich herausstellt, dass die Leute eben das Zeug nicht zurückgeben nach einer Zahlung, äh, kann das sein, dass sich das dann umspricht und denen tun die Opfer gar nicht mehr zahlen, weil sie eh wissen, hey, äh, am Schluss wird man trotzdem über den Tisch zogen. Also, es gibt da auch verschiedene Varianten.
2: Stimmt, stimmt. das muss ja auch irgendwie ein bisschen Hoffnung geben, dass das auch... Das
3: ist so. <lacht> also es hätte wirklich einen Ransomware-Fall, der eben den viel nicht zahlt, nicht zurückgekommen ist. Und innerhalb von zwei Tagen hat sich das umgesprochen und die haben eigentlich ihr ganze Businessmodell dann eigentlich selber gemacht, oder es niemand mehr
2: Jetzt haben wir viel über Bloggerinnen und Influencer geschwätzt, die ja heute eigentlich auch als Kleinfirme unterwegs sind. Jetzt würde mich aber natürlich auch wundern, du schaffst tagtäglich mit grossen Schweizer Firmen aus unterschiedlichen Branchen. Gibt es denn ein Problem oder auch Sicherheitslücken, die alle gleichermaßen betreffen oder zu Problemzonen werden, auch wenn es um KMUs geht?
3: Wirklich das Hauptrisiko ist, ist, ist die ganze Ransomware-Geschichte für die KMUs. Das haben wir immer wieder gesehen. Und zwar, ähm, das Businessmodell funktioniert relativ gut. Also sprich, man kann ähm, die Unternehmen kompromittieren. Die Unternehmen sind meistens schlecht auf den Fall vorbereitet und müssen dementsprechend ihrer Opferrolle äh, auch den Täter entgegenkommen. Ähm, das ist eigentlich das, was wir in letzter Zeit immer wieder gesehen haben, dass das auch wirklich an den Firmen einen sehr starken Wehtut. Also Es gibt einzelne Fälle, wo Firmen Konkurs anmelden wenn sie einfach nicht mehr rechtzeitig ihre Daten angekommen sind. Und, äh, ja, das ist natürlich sehr zu bedauern, da hat man dann offensichtlich am falschen gespart.
2: Wie wichtig ist denn die Sensibilisierung bei den Sicherheitsvorsorgen? Müssen wir da generell mehr machen oder vorbereitet sein?
3: Der Faktor Mensch spielt in den meisten Szenarien eine wichtige Rolle. Also es geht immer irgendwie darum, dass man vielleicht per E-Mail ein Phishing-Mail bekommt oder per Telefon in der Social Engineering involviert ist. Das bedeutet, der Mensch an sich, der das potenzielle Opfer ist, hat theoretische Möglichkeit, das früh zu erkennen und früher darauf zu reagieren. In den Schulen ist es wichtig, oder so steht den dass man das Thema aufgreifen. Das muss man nicht monatelang diskutieren, aber wenn man da einfach mindestens mal irgendwie einen guten Kurs macht, wo man, wo man das an den, den, den jungen Leuten erklärt, denke ich, ist das sehr, sehr nützlich für, für den weiteren Lebensweg, weil die Chance, dass wir alle mal das Ziel von so einem Angriff sind, ist, ist sehr hoch. Brutale Hacker. Cyberangriffe auf Schweizer Firmen.
2: Cyberangriff auf IKRK.
0: Mehrere Arztpraxen im Kanton Neuenburg werden Opfer von einem Cyberangriff.
1: Hacker dringen ins Netzwerk der RUAG ein.
0: So Meldungen in den Nachrichten hört man immer mehr. Vor allem auf KMUs haben Cyberangriffe stark zugenommen. Gemäss einer Studie von der ZHAW ist schon jedes dritte KMU betroffen. Gewesen. Es trifft aber auch die größeren Firmen. Letztes Sommer hat es den Vergleichsdienst Comparis verwünscht. Um den Schaden in Grenzen zu behalten, hat Comparis den Hacker Lösegeld gezahlt und so ihre Daten zurückbekommen. Anders beim Zuggigant Stadler Rail. Sie haben nicht gezahlt und dafür haben die Hacker im Darknet die gestohlenen Daten veröffentlicht. Weitere bekannte Beispiele sind der Autohändler Emil Frey, Mediamarkt und nicht zuletzt auch die Zürich Versicherung selber. In der Regel sind die grösseren Firmen besser geschützt als KMUs. Sie haben eigene IT-Abteilungen, die sich KMUs schlichtweg nicht leisten können. Und darum kann ein Cyberangriff einer Firma auch komplett brechen. So passiert beim ehemaligen Fensterhersteller Swiss Windows. Durch den Cyberangriff ist die Firma aus dem Thurgau Konkurs gegangen.
2: Es kann also wirklich zum Worst Case kommen. Marc, was ist denn das Extremste, wo du mal bei einem KMU miterlebt hast?
3: Ja, es ist natürlich sehr hart, wenn, wenn wirklich sehr schnell sehr viel Geld verloren geht. Also ich habe mal einen Fall gehabt in einem Telekommunikationsunternehmen, wo wirklich im Minutentakt Millionenbeträge verloren gegangen sind Und das Schwierige ist, dass man sich in dieser Situation fast nicht getraut aufs WC zu gehen, weil das eigentlich sehr viel Zeit kostet und sehr viel Geld unter dem Strich und dann sind alle Leute immer sehr im Stress und da ist auch immer sehr schade, weil dann alle äh, Kundensit wie kopflose Hühner umeinander rennt und und die Sachen meistens eigentlich einfacher machen. Wie
2: reagierst du da in
3: so einem Moment? Ja, da muss man eigentlich sehr wie soll ich sagen, sehr, ähm, herrisch reagieren, also, äh, es ist, ich mache das in der Regel so, dass ich dann wirklich den Kunden mal zusammenstuchen und sage, eben soll jetzt einfach äh, ruhig sein und warten, bis, bis der Teil der Analyse abgeschlossen ist. Äh, weil es macht keinen Sinn, wenn man da alle zehn Minuten Status durchgeben muss, dann hat man äh, gar keine Zeit und, und, und der Freiraum im Kopf, gar nicht, um, um sich wirklich um den technischen Aspekt äh, zu kümmern.
2: Bremst ja, bremst dann vielleicht nur noch mehr?
3: Ja, ja, extrem. Und, äh, es gibt Unruhe drin und... Äh, die Leute, dann, die Leute, die technisch Ahnung haben, werden dann vom Management gezwungen, Sachen zu machen, die eben nicht so Priorität haben und das ja, unter dem Strich nützt das eigentlich niemandem.
2: Wir hören nachher noch deine besten Sicherheitstipps, Marc. Und ich möchte jetzt mit dir, André, noch etwas genauer über Versicherungsmöglichkeiten reden. Wir haben es nämlich gehört, KMUs sind eher die spannenderen Ziel für Hacker. Ein Angriff kann ihre Existenz bedrohen, darum sind sie auch eher bereit zum zu Zahlen. Welchen Schutz könnt ihr als Zürichversicherung zum Beispiel jetzt KMUs konkret anbieten?
4: Mir ähm, bieten im Cyberversicherungsprodukt drei verschiedene Varianten für unsere Kunden an: Basic, Optimum und Premium. Und je nachdem wie viel Schutz das der Versicherungsnehmer denkt, dass er braucht, kann er den entsprechenden Schutz einkaufen. Äh, beim Basic-Produkt, wie, wie der Name das schon sagt, sind Basics versichert, also vor allem Daten- und Systemwiederherstellungskosten, Krisenmanagementkosten, also das heisst, welche Personen, welche Behörden müssen informiert werden und äh, Cyberhaftpflicht, also wenn Datenschutzverletzungen zu Ansprüchen kommen, von Dritten führen. Bei der Optimum-Variante ist zusätzlich noch der Betriebsunterbruch und Mehrkosten versichert. Also wenn es einen Geschäftsunterbruch gibt, dann zahlen wir den Ertragsausfall, der während dieser Zeit entsteht, plus noch die Mehrkosten, die entstehen, das heißt, wenn Mitarbeiter Mitarbeiter Überstunden leisten müssen oder am Wochenende arbeiten. Und beim Premium-Produkt sind zusätzlich noch Cybercrime, Deckungen eingeschlossen, das betrifft zum einen Cyberdiebstahl, also wenn E-Banking-Konten gehackt werden und leergeräumt werden von den Unternehmen, oder Cyberbetrug, das betrifft vor allem Social Engineering, das heißt, wenn sich jemand als äh, CEO ausgibt und dann äh, die Administration auffordert, einen gewissen Betrag auf ein gewisses Konto äh, zu überweisen und dann auch so Geldmittel verloren gehen.
2: Wie unterscheidet sich denn die Produkt zwischen die Privatpersonen und KMUs?
4: Bei Privatpersonen decken wir ebenfalls die Banking Konten, also wenn die gehackt werden und leergeräumt werden oder auch wenn man mit Ransomware befallen wird und dort und Systemwiederherstellungskosten anfallen. Äh, bei den Unternehmen, weil Unternehmen komplexere Strukturen haben, sind auch mehr deckige mitversichern. Äh, zum Beispiel braucht eine Privatperson nicht unbedingt, dass äh, man Behörden oder äh, Personen informieren muss. Hingegen ein Unternehmen, das mit äh, personenbezogenen, heiklen Daten hantiert, ist es wichtig, dass man entsprechende Meldepflichten nachkommt.
2: Auch ein großes Thema ist Sicherheit beim Online-Shoppen. Zürich bietet auch da eine eigene Versicherungslösung an, oder?
4: Genau, richtig. Das ist Cyber Safe Shop and Pay. Äh, dort versichern wir Kunden zum Beispiel, wenn ein Päckchen nicht ankommt oder Kreditkartendaten im Internet verloren gehen.
2: Auch zum Beispiel, wenn eine Online-Seite gar nicht existiert. Das ist meiner Freundin mal passiert. Sie hat Kopf Firma und hat gemerkt, die Firma hat es zwei Tage später einfach nicht gegeben. <lacht> das wäre eben das Päckchen, das nicht ankommt. Genau, richtig. Ja.
4: Und dann haben wir noch Cyber Safe Surf Deckung, wo für die Auto und Wiederherstellungskosten aufkommt, wenn eine Schadsoftware auf die von der Privatpersonen kommt.
2: Da können ja auch zum Beispiel Autos gehackt werden, oder? Wie zeigt sich das? Hat es da schon konkrete Fälle
4: gegeben? Ähm, in der Schweiz hat es noch keine konkrete Fälle gegeben. Es sind aber äh, vom Ausland Fälle bekannt, wo Cyberangriffe auf Fahrzeuge stattgefunden haben. Und bei uns gibt es in der teil versicherung schon eine Deckung, wo solche cyber tut versichern für den Fall, dass die Software vom Autos beschädigt wird oder verschlüsselt wird äh, und die entsprechend wieder entschlüsselt werden
2: Für das braucht es auch eher ein modernes Auto, ich
4: das ist so. <lacht>
2: <lacht> Danke dir vielmals, André, für die spannenden Insights. Und äh, ja, die vielen Informationen, die Betreuungen, aber zum Glück auch die Lösungen und Tipps, die wir gehört haben. Und wir kommen jetzt gerade noch zu ein paar mehr Tipps, und zwar von dir, Mark.
3: Also grundsätzlich würde ich unterscheiden zwischen technischen Tipps und nicht technischen Tipps. Beim technischen, dass man einfach das System aktuell gehalten wird, dass man du Patches installieren und das möglichst sicher durch konfigurieren. Aber genauso wichtig ist nicht technische dass man einfach skeptisch ist, wenn man eine E-Mail bekommt, wenn man ein Attachment bekommt oder etwas ablässt, dass man sich immer fragt, ob da, äh, das wirklich legitim ist, was man da macht.
2: Danke, Marc, für deine Tipps und ihr habt es gehört. Seid wachsam und skeptisch, wenn ihr digital unterwegs sind und sichert euch schon präventiv gut ab.
0: Auf der Webseite von Zürich Schweiz findest du alle Infos zum Thema Cybersicherheit. Stay safe und bis zum nächsten Mal.